0: Ja, schönen guten Tag zusammen. Moin. Lenny, schön, dass wir uns hier mal wieder gegenüber sitzen können.
1: Es ist wunderbar, aber auch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, als wir
0: vorher hatten. Deutlich. Und deswegen äh, an dieser Stelle hallo Spotify, hallo Apple Music, hallo an unsere Hörer und also mein YouTube.
1: So Zuschauer jetzt eigentlich auch, ne? Ja,
0: Zuschauer, nicht nur zuhörende Zuschauer. Wie cool. Also es ist deutlich aufwendig und deutlich auch weniger als vorher.
1: Ja, besonders ich Ich freue mich schon auf den ganzen Katakram und so ein Scheiß. Das Ganze zusammenzukleben und sowas, das wird ein super großer Spaß, glaube ich. Ja.
0: Ich, hab, ich bin ja eher so, ich habe davon jetzt überhaupt nicht so viel Ahnung, deswegen sitze ich jetzt hier einfach nur so. Ja, weiß nicht, ich hab, das Ding ist, ich habe ja auch keine Ahnung, aber ich muss so tun, als hätte ich Ahnung,
1: damit da irgendeiner was machen kann. Ich habe natürlich dieses Premiere Pro, also ich habe ja diese eine Folge, ich habe ja Folge 10, für die Sie es nicht gesehen haben. Auf YouTube auch schon mal hochgeladen, dass man die sich angucken kann. ob da so einen kleinen Ring drum gemacht, dass es also halt so visualisierten Ton gibt.
0: Das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Das war so kacke. <lacht> ich habe ich hab so viel damit rumgespielt und besonders dieses Premiere Pro macht dir so viel Kopfschmerzen, weil es dann irgendwelche Layers verschwinden lässt. Und dann macht es nur 30 Minuten, obwohl du eigentlich auf eineinhalb Stunden brauchtest. Und mhm. ich, ich habe Kopfschmerzen bekommen. Es war hat lang gedauert, aber... Jetzt ein hat einen lustigen, lustigen Ring, der sich mitbewegt. Ja, die gleiche Farbe.
0: Und ich kann nur hoffen, dass diesmal unsere Tonqualität ein bisschen besser ist als letztes Mal. Ja, wir haben Aber ja neues Kabel, neues Glück.
1: Neues Kabel, neues Glück. Also diesmal klingt es auf jeden Fall schon mal eine Testaufnahme. Diesmal haben wir getestet. Es klingt okay.
0: Für alles, was ab jetzt passiert sind bin ich verantwortlich. Okay.
1: Der Rest ist außerhalb unserer
0: Kontrolle. Ganz, ganz genau. Schön also mit der stoischen Einstellung rangehen.
1: Ja, stoische Einstellung. Ich musste auch sehr stoisch sein, weil ähm, ich hatte mir eigentlich jetzt ein schönes Thema zurechtgelegt und dann kam Per hier mit der Idee Hey Lenny, lass mal heute Freestyle machen.
0: Mal ohne Thema, mal ohne einfach so mal lustig, mal lustig locker drauf los. Ich wusste nicht, dass du dich vorbereitet hast.
1: Ja, das war auch einfach so eine Sache, die habe ich spontan gemacht. Also ich hatte Tatsächlich, wieder mal Andrew Huberman, habe ich mir, glaube ich, fünf Podcasts von ihm angehört oder sowas.
0: Bist du jetzt groupie?
1: Ich bin, ich bin so groupie. <lacht> der Typ ist der Hammer. Also Andrew Huberman, also Huberman Lab, mhm. für alle Empfehlungen ist es der Wahnsinn. Es ist wirklich einfach alles ohne Meinung, aber wirklich auf wissenschaftlichen Studien aufgearbeitet. Und er hat halt viele mhm. verschiedene Themen aufgearbeitet und dann zum Beispiel das, was mich richtig gecatcht hat, war Goal Setting und Dopamin. Und wie das Ganze zusammenhängt, wie das neurobiologisch passiert welche Mechanismen im Gehirn da sind für Goal Setting. Da gibt es einen ganzen eine Mechanismus, eine ganze Kette im Hirn, die halt immer, seit evolutionsbiologisch schon immer vorhanden ist, die in jedem Säugetier vorhanden ist, die nur für Goal Setting da ist. Okay. Und das finde ich super faszinierend.
0: Macht er das solo oder hat er dann der, jemanden? Der so, er hat
1: manchmal Gäste, aber die, die ich mir angeguckt habe, waren komplett solo. Der laberte da solo zwei Stunden ein Thema runter. Das ist wirklich, als würdest du dir eine Vorlesung anhören, nur in geiler. Das
0: ist krass, ne? wenn ja. Menschen sowas können. Ich habe ja jetzt auch wieder ähm, Vorlesungsstart gehabt. Ich, ja. Bin, ich gehöre ja jetzt zum arbeitenden und studierenden Teil der Bevölkerung. Oha. Und, äh, jetzt bist du auch offiziell arm, egal wie viel Geld du hast. Ja. <lacht> <lacht> oh, ich auf ein T-Shirt. Ja. Ähm, und wenn du da auch wieder den den den, den Profs zuhörst, die da wirklich drei Stunden, so eine Vorlesung bei uns, das ging jetzt drei Stunden und ein paar Zerhackte und der steht da vorne und ist am Erzählen und am Erzählen, gut, jetzt haben die natürlich noch ihre Folien, woran die sich lang langhangeln können ja, ne? das, ist, das, ja. das hilft ja noch, aber schon alleine, hast du da deine Solo-Nummer da gemacht hast 20 ich schon gedacht Minuten
1: sei. zu füllen, alter Schwede ich bin ja kein Experte für das ganze Thema ne? deswegen, ich habe mich ja nicht Jahre damit beschäftigt, aber 20 Minuten füllen war schon war schon pralle das war schon viel ja,
0: ich würde das irgendwann auch ganz gerne eigentlich nochmal ausprobieren wollen. Einfach mal so 20 Minuten Kurzzeitfolge für irgendein Thema. Einfach mal, um da in deine Situation reinzuspüren.
1: Ja, also mal ganz ehrlich, wir können das ja sowieso so machen, wenn wir so Themen haben, die überhaupt nicht Podcast relevant sind, die einfach eher so straight einfach irgendwas runtergelabert sind, wo du eigentlich niemals, nicht einen Gesprächspartner für brauchst. Da kann man eigentlich auch mal spontan zwischendurch außer der Reihe Folgen raushauen.
0: Absolut. Vor allen Dingen, weil wenn man ja zu längere Folgen macht, die so zwischen 40 Minuten und einer Stunde gehen. Mhm. Du musst da auch als Hörer dedicated sein. Ne? Also ja. das ist natürlich immer cool, wenn man dann in so eine Unterhaltung mit reingezogen wird, dann bleibt man eher am Ball. Aber man hat jetzt schon an der einen oder anderen Stelle mal gehört, Horst oh, und Podcast, so 20 Minuten für den Weg zur Arbeit, wäre eigentlich auch mal ganz cool. Wenn ja. sowas lohnt sich dann halt so Solo-Folgen, gerade mit, mit Themen, wo man sagen kann, okay, da kann man jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt äh, alles, alles rausdiskutieren, was geht.
1: Ja, das und, ist das Problem. Ja, es, es gibt so ein paar Themen, die aber, aber super spannend sind, die aber nicht diskussionsfreudig sind. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut. Wir machen das einfach mal irgendwie als Format. Vielleicht, ich weiß nicht, dass wir, ob wir es regelmäßig hinkriegen, aber schauen wir jeden Monat vielleicht mal. So eine Folge, so ein ja, also Metallis-Nirvana-Short. So. Metallis-Nirvana-Short, ja. das
0: klingt gut. Das klingt gut. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ähm, wir haben uns in diesem Podcast, vor allem jetzt gerade, wo wir unsere Visage auch mal in der Kamera halten, wir haben uns nie richtig vorgestellt. Stimmt. Wir haben kein Foto auf unserem Instagram-Account, wir haben äh, nie, auch bei unserer ersten Folge, bei unserer ersten Einführungsfolge, haben wir nie genau gesagt, wer wir, eigentlich, wer wir eigentlich sind. Wir sind zwei Dullis, die Per und Lenny heißen, die
1: keine Ahnung von den Themen haben, über die sie reden, aber gerne Ahnung davon hätten.
0: Gut zusammengefasst und damit herzlich willkommen. <lacht> <lacht>
1: nee. Per, wer bist du denn eigentlich? Und philosophische Frage da, angefangen. Da, da, pass auf, pass auf. Pass auf <lacht>
0: dazu fällt mir nämlich direkt was ein. Und zwar ähm, hatte ich jetzt äh, dieses Wochenende das erste Mal Präsenz, Präsenzvorlesung. Ja. Habe jetzt gerade mit meinem Masterstudium angefangen. Puh, Vorstellungsrunde. Und ähm, nee, Vorstellungsrunde nicht. Ja, so ein bisschen. Also wir hatten, das waren sowieso schon alle müde. Wir hatten den ganzen Tag auf dem Samstag Vorlesung. Ähm, und dann hatten wir äh, das Modul Digital Business. Und da wollte uns der Prof halt erstmal so ein bisschen kennenlernen, da stellen ja die ja so die standardmäßigen Fragen, was erwarten sich von ihrem ja. Modul. Und ähm, da war halt Standard am Anfang, wer sind sie und äh, wo arbeiten sie oder was tun sie? Und so mich als als Hobbyphilosophen <lacht> habe ich nicht so gedacht. Okay, ich weiß, er will jetzt was Kurz und Knackiges hören, oh. aber was würde passieren? Nein, 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 nein ich habe mich schon zusammengerissen. Okay, so. okay, okay, Also ich habe jetzt nicht hier den, <lacht> den äh, Existenzphilosophen da raushängen lassen, Wollt aber ich habe mir kurz überlegt, was für eine Reaktion würdest du erzeugen, wenn du jetzt mal wirklich da anfängst, auf philosophischer, grundphilosophischer Basis anfängst, dich vorzustellen? Ach du Scheiße. Dann wärst du der Typ. Dann wärst oder, du der Typ. Du wärst
1: der Typ, der einfach bei seinem Prof dann so einen riesigen Aufsatz abgegeben hat, nur für so einen Scheiß,
0: weißt du? Ich glaube, ich bin da sowieso schon so ein bisschen der Typ. Du bist schon der Typ? Ich bin Bist so ein du schon bisschen schlecht angekommen? Nee, schlecht habe ich nicht gesagt. Ich bin nur, ich bin aufgefallen. Wie, wie bist du denn aufgefallen? Ich bin aufgefallen, ähm... Saßt du nackt vor der Kamera, oder? Nee, das war ja Präsenz. Achso. Ich saß schon nackt im Raum. Achso, ja, okay. Wenn dann richtig, ne? Wenn dann richtig, <lacht> ähm, wir, hatten, wir haben auch jetzt gerade zum Anfang, ich weiß nicht, ob sich das später noch ändert, aber wir haben auch Masterstudiengangsübergreifende Kurse mhm. und eins davon ist entscheidungsorientiertes Management. Das ist für mich jetzt als jemand, der Bachelor in einer ultra kleinen Gruppe gemacht hat mit 20 Leuten, mhm. äh, total ungewohnt, aber du kommst da rein, ich kam auch noch zu spät so gut Und dann musst du halt Aufgefallen. Und die Tür ist nicht an der Seite, dass du dich mal kurz unauffällig da durchwuseln kannst oh nee. Sondern ganz hinten Und du ah. läufst von hinten einmal durch weißt du, nee, das,
1: das, das, Hinten geht ja
0: noch Weißt Vor du was das Schlimmste ist? Vorne, vorne, vorne neben dem
1: <lacht> Prof Das ist das Übelste, wir haben einen Raum bei uns in der Uni wo, es dann, wo man wirklich unten rein muss und du kommst halt wirklich da unten rein und kommst dann halt wieder getretene getretener Hund neben dem Ist das dem richtig Prof. so Audimax-mäßig? Audimax, also so, so geht so wirklich so eine Bühne, oh, so shit. Stufen runter und die Tür geht unten auch noch richtig laut auf und du stehst direkt vor dem Prof.
0: Du stehst ja auch dann nicht nur im Raum, du stehst auf der Bühne. Ja, du stehst auch genau da du, unten. Du bist plötzlich da. Und
1: dann so läufst du da runter und alle gucken dich an. Du ja. bist so, ah, der Typ ist zu spät gekommen. Bei ja. mir ist es dann meistens so, meistens ist es dann so, ich komme so spät es ist jetzt keine Pflichtveranstaltung gewesen oder so, aber ich kam da halt so spät, weil ich gedacht habe, ach, ich habe eigentlich keinen Bock und ich gehe aus Alibi doch nochmal zur Hälfte hin.
0: Ah, okay. Einfach nur mal so fürs ja, eigene Gewissen. Ja, genau. Mhm. Ich,
1: ich war da. Da kann ich mal fragen, hier wurde irgendwas Wichtiges gesagt. Okay, dann kann ich ja schlafen. Ich war nicht der beste Student. Ich
0: glaube, das ist eher so Klassikstudent. Aber ich habe ne? jetzt, wenn morgen gut läuft, ein Bachelor, also dann passt das. Das ist, das ist gut. Das ist nochmal ein Grund zum Celebraten. Woo! Ähm... Genau, warum bin ich unauf un, äh, oder warum, was heißt unangenehm, warum bin ich aufgefallen? Punkt eins: das ist mm. berufsbegleitender Studiengang und mm. zwar auf dem Freitag. Ich habe Freitag frei. Das ah. heißt, ich hatte jetzt nicht so die Klamotten an, die man so im Büro erwarten würde. Ah. Die anderen schon. So, also, also da saßen sie im Kostüm und im äh, im Anzug oder mindestens mal in Hemd und... Ich war ein Metallegapoli <lacht> So, Ich konnte die Blicke, als ich durch den Mittelgang da geschlichen bin, um mir so einen freien Platz zu suchen, auch gleich im Mitte des Gangs, weil ich mich nicht noch irgendwo durchquetschen wollte, habe ich schon die Blicke auf mir gespürt, die die zu verheißen schienen. Was macht der denn hier? Ja. Ich würde nicht erst am Ende der Vorlesung geputzt. <lacht> so. Das ist so geil. Du
1: siehst ja hier in dem perfekten Outfit dafür. Ja, so komme ich jetzt
0: auch heute von der Arbeit. Aber bei der
1: Uni-Metallica-Pulli. Uni-Metallica-Pulli. Totenkopfkette, Totenkopfring, all der Scheiß. Zerfetzte
0: Hose, genau Alles so. Dabei. Richtiger Eindruck. Genau, habe ich dann. Das halt ist ein Statement, so finde ich geil. Find also, ich bin, ich bin echt rausgestochen. Ich war in dem Moment, war er erst so. Ja. <lacht> Guck mich mal an hier. <lacht> <lacht> bin ähm, ich aufgefallen. Ja, äh, ich bin aufgefallen und dann bin ich noch mehr aufgefallen. Ach so, scheiße. Ähm, ich habe jetzt nämlich einen, einen Ruf weg. Oh. Ähm, am ersten zwar, Tag. Am ersten Tag und zwar, ich, hatte, ich konnte dafür gar nichts, sondern die Professoren habe ich da reingeritten und zwar, ähm, wie gesagt, das Modul ist Entscheidungsorientiertes Management ja. und dann hat sie die offene Frage in den Raum geworfen, ob wir, ob wir uns für gute Entscheider halten, für schnelle Entscheider. Wobei gute und schnelle Entscheider, das muss man natürlich auch immer noch differenzieren. Ja, schnelle hast heißt nicht, dass es gut Entscheidest. War, war eine ganz interessante Diskussion, weil es ja auch irgendwie ein bisschen philosophisch ist. Und dann hat sie halt gefragt, ob wir uns für schnelle Entscheider halten. Und da habe ich mich gemeldet und meinte, das käme für mich, oder das kommt für mich, auf das Volumen der Entscheidung an. Ist das jetzt eine schnelle Entscheidung im Supermarkt? Ich muss mich zwischen zwei Entwickeln entscheiden, da bin ich fix. Ja. So, da kaufst du auch meistens aus Routine. Oder ist es eine größere Entscheidung mit vielen Konsequenzen? Und ich habe das genannt, Wenn je länger der Rattenschwanz ist. Dann switcht sie die Slide. Ich will noch was hinterher sagen. Und sie so, Moment, wir kommen gleich auf ihren Rattenschwanz zurück. <lacht> Und jetzt bin ich der mit dem Rattenschwanz. <lacht> Was willst du machen? So, du bist, in diese, du bist in dieser Situation einfach ausgeliefert. Ich konnte auch nichts weiter. Ich habe Vorne am, am Bord stand multidimensionale Entscheidungen. Hätten wir das nicht benutzen können? Das klingt irgendwie netter. Ich bin der mit dem Ratschwanz. Ja.
1: Weißt du, so ein Gerücht, wenn irgendwann der Ursprung verschwimmt und keiner mehr weiß, wo das herkommt. Ja, ich habe auch Angst vor dem stillen Post <lacht> Ich hab da auch echt Angst vor. Da weiß keiner mehr, warum ist er da Rattenschwanz?
0: <lacht> Und dann wird gesponnen. Und dann wird gesponnen, <lacht> ja. ist vorbei. Da muss irgendeine Studentin mit zusammenhängen in dem <lacht> Kontext. <lacht> ähm, aber ist vielleicht mal eine ganz interessante Frage ähm, zum Thema Entscheidung. Ähm, wie, würdest du dich da, wie würdest du dich da einschätzen? Beim Thema Entscheidung? Beim Thema Entscheidung. Boah. Jetzt habe ich dich gekriegt, ne? Ja, das ist das Witzige. Jetzt so die ganze Zeit so locker flockig vor uns hingelabert und jetzt gleich jetzt. boom, boom in die Fresse. Ja. Nee, tatsächlich
1: bin ich qualitativ nicht unbedingt immer der beste Entscheider gewesen. Ich habe teilweise wichtige Entscheidungen impulsiv getroffen und unwichtige Entscheidungen extrem überdacht.
0: Okay, ähm, hast du da ein Beispiel, ohne dir zu viel Blöße zu geben? Ich überlege
1: gerade. Irgendwie was
0: locker flockiges aus dem Alltag.
1: Oh, ich habe ein Beispiel, was ich bis heute bereue, was ich jetzt hier nicht <lacht> erzählen werde. Das war auf jeden Fall nicht so schön. Ähm, ich habe auf jeden Fall ein paar Entscheidungen getroffen, die Konsequenzen hatten.
0: Äh, ja, das ist das Problem bei Entscheidungen. <lacht> ja.
1: Ähm, nee, Und aber was zum, was zum Beispiel. Dann teilweise geht es darum, beim Kauf von sagen wir mal eine iPhone-Hülle, so, so so ein Beispiel. So bei sowas würde ich halt mich mega, mega erkundigen und mir es würde mir mega schwer fallen, welche kaufe ich jetzt? Das wird ja. ewig dauern. Aber ich dann, eine, da die zu jedem Teil, Outfit passt. Teilweise berufliche Entscheidungen habe ich dann teilweise so impulsiv getroffen, dass das passt.
0: Ja. Ähm, ich frage mich immer, oder ich frage mich jetzt, was heißt immer, aber ich frage mich jetzt in diesem Moment, wo, woran das liegt. Ich glaube, das ist jetzt meine Vermutung, dass man oft im beruflichen Wesen, wenn es jetzt keine allumfassenden Entscheidungen sind, mhm. ähm, jetzt so Entscheidungen, die man vielleicht in seinem Beruf selber treffen muss, dass es da viel auch im Bauchgefühl geht. Ja, man, so, man ja. denkt,
1: also das Problem ist auch, dass man teilweise gar nicht das Komplette einfach erfasst. Du siehst halt nicht alle Optionen. Es ist viel schwerer, das komplette Bild zu erfassen, glaube ich. Und mein Problem ist, glaube ich, dann, dass ich nicht das komplette Bild erfassen möchte. Und ich sehe dann diese Option. Und diese Option fühlt sich einigermaßen gut an, deswegen nehme ich sie. Und ich glaube, das Problem des zu sehr Überdenkens bei Entscheidungen kommt dann, wenn du zu viele Möglichkeiten hast.
0: Ja, vielleicht auch Möglichkeiten, die in dem Moment so gar nicht richtig präsent sind, die du dir dann irgendwie dazu denkst, wenn die schon so abstrakt, wenn die irgendwie abstrakt sind.
1: Ja, und nicht unbedingt abstrakt, also wenn es, wenn es darum geht, um irgendwas zu kaufen. Und du siehst mhm. da drei, vier, fünf, sechs Dinge. Und die sind alle, du weißt nicht, was davon besser ist. Und denkst total wieder drüber nach, ich hatte es gerade, ich, ich habe mir jetzt gerade ein Audio-Interface gekauft für, mein, für meine Gitarre. Ja. Und bei dem Audio-Interface kannst du ähm, dir so eine, gibt es eine Software dazu, das habe ich gerade rausgefunden. Da kriegst du halt eine software lizenz mhm. um mit der du halt Musik machen kannst. Da kannst du Drum-Samples einbauen und sowas.
0: War das das, du, war das, was du mir schon mal gezeigt hattest Nee, das, das habe ich jetzt gerade
1: letztens rausgefunden, richtig hype. Um, ich könnte mir okay. theoretisch selber Musik machen. Wow. Da Drum-Samples und sowas alles und bass wir brauchen Bass. Aber <lacht> also das heißt, du
0: kannst dir praktisch eine eigene Band komplett auf dem Computer zusammenschustern. Genau.
1: Und dann Gitarre aufnehmen und sowas.
0: Jetzt weiß ich endlich, wie das funktioniert, wenn du auf Spotify irgendwelche Solo-Künstler findest, die eine komplette Metal-Band einfach bilden. Ja,
1: du kannst Drums halt samplen. Du kannst einfach drum samples nehmen, damit die irgendwie zusammenschustern. Mhm. Ja, okay. Also das, das Programm war dabei, aber dann gab es halt zwei davon. Mhm. Ich konnte mir eins davon aussuchen. Und dann ging das Rattern los. Es ging yeah. um ein gratis Programm und ich bin jetzt nicht so extrem in Gitarre, dass ich da wirklich was mit machen würde. Aber hat das gerattert. Ja, yeah, okay. Und das hätte ich auch einfach sagen können: ja, kommt einem eins davon, vielleicht ist das cool, nämlich wird schon beides gut sein. Aber das hat gerattert. Und das hätte ich überhaupt nicht so sein müssen. ich habe ich bestimmt eine Stunde damit beschäftigt, welches das Bessere davon ist.
0: Mm. Ja. Das ist dann irgendwie so eine Mischung aus Bauchgefühl und du versuchst es dann irgendwie mit Rationalität dann noch irgendwie gleich zu, gleich ja, zu ja, genau. spülen. Wahrscheinlich so eine Gedanken, wahrscheinlich so, was kann das eine, was das andere nicht kann? Was interessiert mich mehr? Was kann, vielleicht kann das eine Programm davon ein bisschen mehr, aber das juckt mich nicht so. Genau. Das ist jetzt so dieses klassische, dieser klassische Kampf zwischen Gary Klein und Daniel Kamen. So, äh, ja. hat er, hatte er mal, Okay, ich, ich, ich roll das kurz auf und zwar ja. äh, bei, bei schnelles Denken, langsames Denken bei dem Buch. Ja. Ähm, was extrem gut ist, aber man braucht einen langen Atem, um das, äh, um das durchzuziehen, das kann ich versprechen. Und du brauchst ähm, ein stabiles Ohr, weil das kaut dann dir eh ab. Ja, das, das ist tatsächlich so und äh, du musst es häppchenweise, aber konstant. Ja. Du musst es häppchenweise, weil du das nicht alles, alles verarbeiten kannst. Äh, aber du musst trotzdem konstant drin bleiben, sonst verlierst du den Fahren, dann kannst du gar ja. nicht mehr vorne Aber es ist, von vorne ist super anfangen. spannend. Genau, es ist total es ist spannend. Ähm, hat ja auch den, den Ansporn geliefert für, für den kompletten Bereich ähm, der Verhaltensökonomie. So, das ist ja, ja so der, der Grund der Grundbaustein dafür. Und das ist eines meiner eines meiner Lieblingsthemen, weil ich das ultra spannend finde. Ähm, und äh, Gary Klein ähm, und Daniel Kahneman, das sind Kollegen, die haben auch an einem Projekt zusammengearbeitet, sind aber gerade was so das Thema Intuition von Experten angeht, komplett unterschiedlicher Meinung. Mhm. So wo Gary Klein sagte, ja Intuition von Fach von, von 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 Experten kann man eigentlich in der Regel vertrauen, die haben über Erfahrung so viel aufgebaut, dass dieses, diese Intuition, das baut alles darauf auf und so, ähm, während Daniel Kahneman sagt, genau das ist das Problem. Die ziehen so viele die beziehen so viele unterschiedliche Parameter mit ein, dass sie diese Formel viel zu komplex machen. Deswegen sind teilweise Algorithmen einfach, also präziser als diese Experten. Ich hatte das Beispiel genannt, zum Beispiel von der, von dem Preis und von dem Geschmack und von, äh, von, von Weinen. So, das ist ein ganz einfacher Algorithmus, der das, mhm. der das regelmäßig ausrechnen kann. Und bei den Experten, die dann nachher diese Weine testen und das vorhersagen, welche gut werden und dann nachher die Preise bestimmen und so, die schlagen dann die Hände über den Kopf zusammen und sagen, das geht doch nicht, das ist doch gottlos und so. Ähm, und ich glaube, das ist wie immer irgendwie die Wahrheit liegt irgendwo, irgendwo in der Mitte. Ja. Bei mir ist das tatsächlich so, so ein Entscheidungsding, wo ich bei der Autobahn abfahre. Oh ja. Da habe ich richtig oh ja. Zoff mit mir selber. Und ehe Was ich mich versehe und ja, wie komme ich jetzt schneller nach Hause ja. oder wie komme ich schneller zu dem und dem, wo oder bei mir auch manchmal, auf welche Strecke habe ich jetzt mehr Bock? Ich fahre ganz oft einen anderen Weg, weil ich auf die andere Strecke keinen Bock habe. Ja, also, kennst auch, du
1: das? Ja, ich kenne das auch, wenn man einfach keinen Bock auf die Ampeln hat, zum Beispiel. Wissenweise sind die Ampeln der Faktor. Ich kann auch Bock darum da rumzustehen.
0: Das ist bei mir ganz selten so. Ja, ich weiß nicht, ich war da ein bisschen, bisschen rationaler, vielleicht mit Auto fahren. Das kann gut sein. Bei mir ist das ganz oft so, ich, ich, ich habe irgendwie einfach auf diese Strecke habe jetzt einfach keinen Nerv. Das mhm. hat dann nichts mit der Länge zu tun oder mit den Ampeln oder mit den Kreiseln oder so, sondern einfach mit der Strecke als solche. Einfach also mal umweg fahren, Scheiß drauf. Einfach mal umweg Aber ich war auch gerne Auto mit, mit lauter Musik oder so. Kenn ich gar nicht. <lacht> <lacht> wobei ich es mir mittlerweile angewöhnt habe mehr Podcasts und sowas und, und Hörbücher zu hören auf dem Weg zur Arbeit ja. es ist unglaublich entspannend auf dem Weg zur Arbeit es ist ein unglaublich spannendes Hörbuch über einen Psychologen im, im Konzentrationslager ähm, oh, ja. du hast du bestimmt davon gehört ist total bekannt
1: ich glaube ich, glaub, ich habe es wurde in einem Buch dieser Psychologe mal erwähnt
0: ja genau ähm, hieß der also ich kenne das, also kenn das aus dem Handbuch für, aus dem kleinen Handbuch für Stoiker. Äh, da wurde der drin erwähnt. Ähm, auch das Buch kann ich nur empfehlen, ich habe das wie gesagt jetzt als, als Hörbuch. Ähm, äh, es ist unfassbar deprimierend und es ist unfassbar, was der da erzählt. Aber der erzählt das auf die, an, auf eine andere Art und Weise so, was heißt rational, aber irgendwie auch wenn er das miterlebt hat, merkst du irgendwie so eine gewisse Distanz, die er da, die er da mit drin hat in seiner Erzählung. Und trotzdem merkst du, dass er dabei war.
1: Ja. Das ist
0: ganz weird, diese Objektivität geführt mit Emotionen. Das ist eine ganz, ein ganz, ganz ganz weirdes äh, Hörerlebnis. Heftig. Ähm, Höre ich jetzt manchmal also tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit. Ich glaube, das muss man auch können. <lacht> Sowas schon morgens vorm ersten Kaffee. Oh ja. Sowas schon zu hören, aber Thema. Ist ein Thema. Aber, es, aber ich höre jetzt auch, wie gesagt, viel schnelles Denken, langsames Denken, das fühle ich mir jetzt immer zu, da bin ich jetzt auch schon seit Ewigkeiten dran, seit Ewigkeiten dran am Knuspern und mir ja. fehlen immer noch sechs Stunden oder so. Ja, das ist irre
1: bei mir, bei mir ist es wie gesagt gerade Superman Lab, ich binge das gerade einfach alles durch. Das ja. ist wirklich mega gut. Aber sonst auch solche Podcasts und Hörbücher, die einfach irgendwelche Fachthemen haben, sind bei mir ist meistens irgendwas, was ich mir so anhöre. Natürlich auch Unterhaltungspodcasts wie Gemischte Sack oder ich höre auch Hobbylos. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Nee, kenn ich nicht. Kennt, äh, man, kennt von man die Podcast?
1: Ah, ja. Bam. also die beiden, das ist auch so ein Comedy-Podcast.
0: Mm, aber lustig, dass du gerade Rezo, Rezo erwähnst. Ich habe mir nämlich äh, gerade mal sein Video äh, Die Zerstörung der Presse zu Gemüte geführt. Heftig, ne? Ja, ähm, allerdings muss ich dazu sagen, ähm, ich stimme empfehlen mit, <lacht> mit ihm überein, aber es war viel, das war nicht viel Neues für mich, weil ich mir, Weil ich mir mal das Hörbuch angehört habe, ähm, wie die Bildzeitung arbeitet. Und das ist im ja. Prinzip genau das.
1: Ja, das ist das Problem. Die Presse arbeitet tatsächlich. Das Problem ist, da denkt man halt, dass es nur die Bildzeitung so ist. Aber es ist leider gang und gäbe, dass die also viele Zeitungen halt so arbeiten. Und ja. viel Presse halt so arbeitet. Die müssen halt auch irgendwie Geld verdienen.
0: Ist mir vorher eigentlich tatsächlich noch nie so aufgefallen, ich habe immer so gegen die Bild gewertet, aber natürlich, gerade wenn du diese ganzen äh, bunte Gala und alles, womit man so sein Resthirn irgendwie einwickelt, ähm, dass die natürlich so arbeiten und irgendwelche Skala Skandale produzieren und alle sehr, sehr fragwürdig journalistisch arbeiten, das ist natürlich schon irgendwie irgendwie klar, weil da geht es ja. nicht um Aufklärung, da geht es einfach nur um, um Du musst eine Absatz Story halt zahlen.
1: klickbar machen. Ja. es geht ja auch da jetzt schon um das online das muss ja alles online klickbar sein. Da müssen catchende Titel sein, damit man die sich die das anguckt.
0: Aber was ich cool fand in dem, in, in dem Buch, ich krieg den Titel nicht mehr ganz zusammen, wie wie die Bildzeitung Hass und ich kriegs sie mehr zusammen. Müsst ihr nochmal nachschauen, wie das äh, wie das Buch heißt. Aber ähm das war halt, die haben halt über 20 Jahre lang Bildzeitungsartikel durchgeguckt und analysiert und Gespräche mit ehemaligen Mitarbeitern bei der Bildzeitung geführt und so. Und ähm, da ging es dann auch noch irgendwann von den ehemaligen Chefs und dann kam ja Julian Reichelt und hat das ganze im Blatt nochmal politarisiert. Mhm. Ähm, komplett durch, weil er ehemaliger Kriegsreporter ist und der viel von seinen eigenen Interessen da einbauen wollte. Mittlerweile ist er ja nicht mehr da, den haben sie rausgeschmissen. Ja, Was erwartet. natürlich nicht heißt, dass Bild-Zeitung jetzt qualitativ besser wird. Die haben ja auch zwischen, in Corona schon wieder ordentlich Hetze betrieben und so. Ähm, aber da gibt es <lacht> so ein... Ähm, und dann haben die in dem Buch gesagt, dass sich bildzeitung zeitung bei, bei der Jugend, bei uns, nie durchsetzen konnte. Auch wenn Julian Reichelt das immer wollte. Durch Bild-TV und die Online-Präsenz über Instagram und äh, auf Snapchat wird ja auch immer wieder, wenn du da mal durch diese ganzen hirnlosen Stories da durchscrollst, ähm, ja. da sind ja auch immer Bildartikel mit dabei. Und da haben die, da haben die geschrieben, dass sich bildzeitung bei der Jugend nie durchsetzen konnte. Der, der durchschnittliche Bildzeitungsleser hat sich Seit so und so viel Jahrzehnten nicht verändert. Bei allen, bei allen anderen Zeitungen schon. So. Ähm, weil über die, Jahr, über die Jahre natürlich auch mehr Frauen angefangen haben, diese Zeitungen zu lesen. Und äh, das hat sich viel mehr diversifiziert. Bei der Bildzeitung kaum. Wow. Das ist immer noch das gleiche Profil.
1: Ja, wenn man das gleiche System nutzt, ne? Krass. Ja, aber jetzt sind wir bei Presse hier.
0: Ja, jetzt sind wir bei Presse. Ich, da kam ich auch nur gerade drauf, weil du Riso ja. erwähnt hast. Und, ja, äh, Riso hat, hat,
1: hat das, das Tor zur Hölle geöffnet.
0: Das Video war cool, muss ich, ja. muss ich tatsächlich sagen. Er war sogar bei David Precht, ne? Bei ja, Richard er war David bei Precht, Precht
1: drin. Er, er war tatsächlich sehr, sehr awkward und sehr, sehr nervös, hat man total gemerkt, aber war es schon cool. War, das war
0: allgemein total lustig anzugucken. Richard David Precht auf der einen Seite total entspannt und ja. mit seiner philosophischen klugen aura ja. und gegen ihm gegen und der so richtig vorbereitet klingt der klingt ja immer richtig vorbereitet ja, perfekt ja und auf der anderen Seite Rizzo, der einfach so sammelt wie in einem ganz normalen YouTube-Video von ihm. Das fand ich ja, total witzig.
1: Ich finde es halt so, so geil, dass er auch seine ganz normale Sprache da benutzt hat. Dann irgendwie sagt er so: Ja, und dann komme ich so als kleiner Kekko. Ja, genau. <lacht> und dann habe ich ja hab gedacht: <lacht>
0: Richard David Precht hat gerade keine Ahnung, was du meinst. Aber er
1: also so: Ah ja, aber dieser Kekko hat ja, es genau. geil, dass er es aufgegeben ja, ja. hat. Das ist schon gut. Also auch empfehlenswert. Das Interview mit von, bei Precht,
0: Super mhm. gut. Aber ja noch ein anderes gesehen, da war er in der Schweiz, Richard David Brecht in der Schweiz und hat sich mit Hazel Brugger unterhalten, kennst du die?
1: Hazel ja, okay. Ja, kenne ich aber. Auch. Ja,
0: ähm. Bin jetzt kein ich Fan, aber? Nee, ich auch nicht so. Ich mag hm.
1: ihre jetzt nicht so doll, aber man kennt sie.
0: Man kennt sie, man kennt sie halt aus der Heute Show. Ja. Ähm, aber waren, war auch ein cooles, cooles Gespräch.
1: Ja, Brecht macht schon coolen Kram. Ich muss aber ehrlich, ehrlich gestehen, dass ich Lanz und Precht momentan so ein bisschen ab. Es nimmt so ein bisschen ab von,
0: von Echt? Inhalt her, finde ich. Also ich habe die letzte Folge jetzt, die neueste, hast du die gehört? Noch nicht, also. Die, die, Gesellschaft, die, die
1: Gesellschaft ist genug. Ist, die ältere ist was? Das ist genug. Das ist genug.
0: Ja. So, ab wann. So, wenn haben die so ein bisschen darüber gefachsimpelt, über Konsumgesellschaft und mhm. wann wann reicht es mal? Ja, okay.
1: Ich, ich muss, vielleicht muss ich mich noch mal anhören. Ich da war noch ein paar andere spannend Vielleicht ist für mich auch so ein bisschen das Interesse daran so ein bisschen runtergegangen, weil ich die Podcasts halt so viel gehört habe, aber...
0: Ja, ich höre halt nicht konstant, ne? Also diese ganzen aktuellen Themen, wenn die über, über Gas und äh, Gaskrise und über äh, geopolitische Stellung und Machtverschiebung und sowas in der Welt, das interessiert mich alles nicht so wirklich. Ich finde das ja. eher cooler, wenn die über so allgemeingültige Themen sprechen. Und da fand ich diese neue Folge mit der Gesellschaft, äh, das, das genug so, das fand mhm. ich schon cool. Ähm, weil die natürlich, weil gerade die beiden ja noch die These vertreten, ja klar kann man sich in allen möglichen einschränken und hier kann man nochmal ein bisschen zurück und da, das muss jeder für sich selber wissen und so. Aber äh, letztendlich ist es die Wirtschaftsform, auf der wir alle beruhen und wenn alle plötzlich nur noch das kaufen, ähm, was sie wirklich brauchen, das wird ja dann, nicht funktionieren. Dann bricht das Wirtschaftssystem zusammen.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, ähm, den Kumpel von uns ja angebracht hat. Doris hat das ja angebracht. Er meinte ja auch, oder ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber er meinte auf jeden Fall, und das fand ich sehr, sehr sehr, sehr, sehr klug, du darfst nicht den Menschen regulieren und sagen, ich schraube ich ich schraub etwas zurück. Sondern das heißt, du musst Innovation in die Richtung machen, dass Verbesserungen entstehen. Du musst quasi ein Produkt was Probleme macht, so verbessern, dass es in Zukunft nicht mehr diese Probleme macht. Quasi Beispiel Auto. Wenn du jetzt mhm. ein Auto hast, was momentan mit Benzin angetrieben wird, dann solltest du irgendwann auf Elektro umsteigen. Das machen ja jetzt die Firmen langsam, das bekommen sie ja bekommen sie auch wirtschaftlichen Druck hin, weil es immer beliebter wird, Elektroautos zu haben. Und dadurch ähm, wird es Schritt für Schritt, geht es in eine umweltfreundliche Richtung. Das mit Elektroautos ist immer noch nicht perfekt, wegen den ganzen Batterien. Aber langsam entwickelt sich halt die Wirtschaft in eine Richtung, dass es dass das wirtschaftliche Interesse in eine positive Richtung geht.
0: Ist auch meiner Meinung nach absolut der, der, der richtige Weg. Ich bin ja ein großer Fan davon, wenn Sachen weiterentwickelt als verboten werden. Genau. so, ja. ähm, Auch wenn man die Wirtschaftsform so hin entwickelt, dass man halt mit weniger auskommen könnte, ohne dass die Wirtschaftsform gleich flöten geht. Ich bin da noch nicht auf den, auf den großen Knackpunkt zu stoßen und um zu sagen, ich wüsste, wie man das löst. Ähm, aber ich finde diesen, diesen Grundgedanken an sich ganz schön. Die Frage, die sich natürlich bei mir jetzt stellt, ist, ähm, geht das alles schnell genug? Ja, also
1: besonders, erstmal geht es schnell genug. Wir haben ja einen ziemlichen Zeitdruck mit dem ganzen Kram. Das ist natürlich eine Frage, die ich auf gar keinen Fall beantworten kann, weil ich nicht tief genug in der Materie bin. Aber so ein Thema, wo ich mir darauf wieder die Frage stelle, ist jetzt bei der ganzen, bei der ganzen Geschichte mit mentaler Gesundheit in der, in der Gesellschaft. Die ist ja ziemlich zurückgegangen. Also mentale Gesundheit wollen wir jetzt nicht mal auf die ganze ähm, Suizidrate und sowas zu so sprechen kommen, wie auch immer. Und halt auch Depressionen sind deutlich gestiegen in den letzten Jahren, natürlich auch durch Covid. Aber was ein großer Faktor zu sein scheint, ist der Konsum von Social Media in der Gesellschaft und in der Jugend. Und dass diese Plattformen immer attraktiver werden. Und dabei immer mehr... Die Leute einziehen. Dass es normal ist bei Ju Jugendlichen, dass sie 10 Stunden Screentime am Tag haben. Und solche Dinge. Und ich sehe da keinen Trend in eine bessere Richtung. Weil, wie willst du ein attraktiv, wirtschaftlich attraktiv, diese Plattform so verändern, dass sie besser für die mentale Gesundheit sind?
0: Ich glaube schon, dass das irgendwie geht. Nur auf diesen Ebenen stellt sich halt niemand die Frage. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, das war Thema bei mir im, in meinem vorherigen Studium, auch zum, auch zum Beispiel, ich glaube auch, dass der Arbeitsmarkt ein Riesenproblem ist, wenn wir jetzt von Depressionen und gerade Burnout sprechen. So. Aber
1: ist der Arbeitsmarkt so viel anstrengender als früher?
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Weil ich glaube, heute werden ganz andere Erwartungen an, Arbeitnehmer und sowas gestellt. Nach wie vor. Ich glaube, ich tatsächlich nicht.
1: Also, also, ja, natürlich. Es ist, es ist eine andere Erwartungshaltung da. Aber die, die Gesellschaft geht momentan bei der Arbeit im Trend in eine Richtung, dass mehr flexibel gearbeitet werden kann, dass Leute mehr Homeoffice machen können und dass Leute allgemein mehr Freiheit in ihrem Job bekommen. Die, der Trend geht dahin. Das, 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 die, 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 Entwicklung sehe ich,
0: die Entwicklung sehe ich, auch absolut.
1: Und ich glaube, ich glaube, vor ein paar Jahren war es eigentlich eher schlechter von vom Arbeitssystem her. Die, die, die Arbeitsverhältnisse werden Stück für Stück besser. Und diese ähm, diese Erraten depressionen und sowas sind nicht mit, mit äh, 25, 30. Die Rache Depressionen ist im Alter von grob 14 bis 21. Aber weil es Leute im Studium, in der Schule und all diesen Orten sind, nicht im Arbeitsleben.
0: Na, ich glaube, da gibt es äh, gerade im Arbeitsleben eine ganz hohe Dunkelziffer, weil man auch da immer nur die großen Beispiele sieht. So, wenn man die, äh, die ganz großen Entwicklungen bei den, bei den großen Konzernen und so, ich glaube, da gibt es in gerade im deutschen Mittelstand, wo viel an Entwicklung auf der Strecke bleibt. Ja, weil, aber wird es schlechter? Schlechter habe ich nicht gesagt. Ich glaube nur, dass es nach wie vor, dass sich da nach wie vor nicht genug tut.
1: Ja, natürlich. Also natürlich muss ich da was tun. Das Problem ist halt, einige Arbeitsverhältnisse, die einige Arbeiten, die gemacht werden müssen, sind vom Prinzip her Scheiße für den Menschen. Beispielsweise Nachtschichten. Nachtschichten sind schlimm und toxisch für jeden Menschen, der sie, wer sie machen muss. Habe ich ja auch. Also das kann. Es steht auch im Buch Why We Sleep. Leute, die immer in Nachtschicht arbeiten und aus ihrem normalen natürlichen Rhythmus rauskommen dadurch sind gesundheitlich so stark beeinträchtigt, dass sie so viel mehr Wahrscheinlichkeit auf extrem gefährliche Krankheiten bekommen, weil ihr Körper nicht mehr richtig im, im Schlafrhythmus ist. Und das ist zum Beispiel ein Riesenproblem, was aber nicht geändert werden kann, weil einige Arbeiten müssen halt über die Nacht funktionieren. Die Krankenhäuser müssen besetzt sein.
0: Ja, also das ist, das das ist halt ein wahnsinnig vielschichtiges Thema. Ich glaube, das wäre auch was, wo man sich vorher noch mal ein bisschen äh, einarbeiten muss und so, ähm, weil ich da jetzt auch keine genauen Zahlen jetzt runterbeten könnte oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass es da auch noch viel Bedarf gibt. Ich glaube, dass sich vieles ändert. Erstens durch die neue Generation, die reinkommt und ganz andere Erwartungen an, das, an die Arbeitswelt stellt. Ja. Das sehe ich schon mal, das sehe ich deutlich, dass sich die Firmen verändern müssen, sonst kriegen sie keine Arbeitskräfte mehr. Und ich glaube auch, dass durch Digitalisierung und KI und alles, dass da auch vieles nochmal weggenommen wird, weil ganz viele Jobs, die einfach für Menschen nicht, nicht erstrebenswert und einfach auch nicht wünschenswert sind, dadurch ersetzt werden können, ja. aber ich glaube trotzdem, und ich glaube, das ist gerade in der Führungsebene ein Riesenproblem, dass wir da, und das ist tatsächlich eine relativ grundsätzliche Überzeugung, insbesondere für Deutschland, dass in der Führungsebene noch so viel getan werden muss, weil ähm, gestresste Mitarbeiter sind ein Resultat schlechter Führung. Und äh, ich, wenn man da immer mal wieder ja. alle möglichen, ich höre das ist von, von Freunden, von Familie und so, immer mal wieder Geschichten, wo ich immer nur sagen kann, klar, eine Firma ist ein wahnsinnig kompliziertes System, aber ganz, ganz viel kommt noch oben aus der Führungsebene. Da gibt es halt noch nicht diese, diese, diese flachen Hierarchien und wir nehmen die Mitarbeiter mit ins Boot. Und es fehlt ja halt dieses grundsätzliche Verständnis. Und ich glaube, das wäre auch mein Abschlusssatz zu diesem Thema jetzt. Es mhm. fehlt da noch das grundsätzliche Verständnis dafür, dass eine Firma aus Menschen besteht und nicht aus, aus platten Zahlen, die hinten rauskommen. Und diese ja. Denke ist, glaube ich, noch wahnsinnig drin, dieses alte 60er-Jahre-BWL-Ding, ist, glaube ich, echt noch so, ist echt, glaube ich, noch tief, gerade im deutschen Mittelstand verwurzelt. Das auf jeden Fall, also das, das spricht auch gar nichts gegen, aber
1: wie gesagt, seit den 60ern, das ist ein Problem, was wir seit Jahren haben. Erklärt aber nicht das Problem, was momentan allgemein mit der mentalen Gesundheit passiert. Das was das, was ich meinte. Das Problem, ich stö, also da ja, bei dem Teil mit dem so ja.
0: Social Media, da weißt du, da, dass ich da gut mitgehe. Ja, genau, gut das, gut das, mit das, das, mitgehe. deswegen
1: wollte ich eigentlich auch, das ist auch so ein Punkt, wo ich jetzt gerade noch ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe, ich benutze jetzt auch schon wieder seit einer Woche kein Instagram mehr. Also nicht seit einer Woche, sondern ein paar Tagen jetzt wieder. Ich will jetzt auch erstmal für einen Monat kein Instagram benutzen, weil ich erstmal gucken wollte, was es mit mir macht. Und das kam auch durch so ein bisschen durch den, ich wurde mein Lab-Podcast, weil er da viel über Dopamin geredet hat. Und wenn ich das mal kurz anschneide, das Problem mit Dopamin ist halt, dass du, du hast immer in deinem Blutkreislauf einen Grundspiegel an Dopamin, das ist wie ein Blutzuckerspiegel du hast einen Grundspiegel am Do Dopamin und wenn du dein Dopamin spikest, also einen hohen Dopamin, äh, Dopamin Increase bekommst fällt danach der, der, dieser Baseline Dopaminspiegel immer ein Stückchen ab und je mehr du hohe, hohe Spikes hast desto mehr sinkt dieser Dopaminspiegel
0: ja das und kenne ich aus Dokumentation über Drogenmissbrauch
1: genau es ist genau das gleiche und das Problem ist halt dass Sachen wie um, scrollen auf Instagram mit diesen Reels sehr, sehr starke Dopamin-Spikes auslösen. Und zwar, ne und eigentlich ist es normal über den Tag vielleicht das ein oder zweimal zu haben, wenn du etwas erreichst bei der Arbeit oder wenn du Sex hast oder irgendwas in der Richtung, mhm. was halt wirklich Dopamin-Spike Dopaminspike.
0: Warum das Gesicht dazu? <lacht> ja. Sex hast. Ich, 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 <lacht> ich hätte kurz überlegt, ob
1: ich das hier sagen kann, aber wir haben ja ja plus 18 so Podcast ja.
0: Haus, raus, erzähl yeah. uns, worauf du stehst. Aus oh, dem mache ich einfach so ein Gesicht. Das ist mein Gesicht. <lacht> das ist dein oh. Sexgesicht? Hitler. Das, das wollen wir jetzt sehen, die
1: Leute das ja auch. <lacht> ja,
0: du musst, jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Oh, oh. Nee, äh, nee, ähm, wenn sie gerade nicht hinguckt. Ja, genau. <lacht> okay. Okay. Okay, das war ernst. Also
1: es ist, es ist nicht normal, dass du halt so viele dopamin an einem Tag hast und du musst hm. mal bedenken, wie, wie lange an einem Tag du an deinem Handy bist. Und jedes Mal spike dein Dopamin. Und dass deine Baseline immer weiter sinkt. Und Dopamin ist das, was dafür sorgt, dass du überhaupt etwas tust. Dopamin ist nicht unbedingt das Hormon, das dafür sorgt, dass du dich gut fühlst. Das ist, wird häufig verwechselt. Dopamin ist das Hormon, was dafür sorgt, dass du motiviert bist, etwas zu tun. Dopamin ist grundlegend dafür zuständig, dass du überhaupt irgendwas tun kannst. Es gibt Fälle, da, es gab so einen Fall in Amerika, wo die einen, das waren tatsächlich ein Drogenhändler, die eine Droge, ich glaube es war LSD, oder ich weiß es nicht mehr ganz genau, welche Droge es war, falsch hergestellt haben. Dass sie, dass sie eine falsche Zusammensetzung gemacht haben. Okay. Und das haben einige Leute genommen. Und diese Droge hat dann dafür gesorgt, dass deren Dopaminrezeptoren kaputt gegangen sind. Die sind komplett zerstört oh, worden. Fuck. Und das, das Ding war, diese Leute waren paralysiert. Ohne Dopamin können kann Epinephrin und Adrenalin nicht hergestellt werden. Und dein Körper kann sich nicht bewegen. Boah, krass. Dopamin ist der Ursprung, dass du überhaupt irgendetwas tun kannst. Okay, krass. Und das ist, das war, das ist, das hat es nochmal gezeigt, wie, wie wichtig Dopamin ist. Und wenn diese Baseline sinkt, bist du viel, viel weniger motiviert und du fühlst dich viel, viel schlechter. Und das Heftige ist, je mehr du Spikes in, deinem, in Dopamin am Tag hast, desto weniger Dopamin wird ausgeschüttet bei Ta Sachen, die dir normalerweise Dopamin geben würden. Mhm. Wenn du zum Beispiel so etwas tust, normalerweise macht Leuten die Arbeit Spaß. Also ich habe es yeah. auch gemerkt, bei meiner Arbeit macht mir eigentlich Spaß. Eigentlich finde ich das, was ich finde, ich programmieren, cool. Ich mache das mhm. gerne und wenn, 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 wenn ich mir ein Programm gelingt, dann ist es cool. Aber wenn ich den ganzen Tag über meinen Supermin die ganze Zeit spike, dann fühlt sich das Ganze, selbst diese Au Aufgaben, die mir eigentlich Spaß machen, fühlen sich an wie, wie eine Belastung. Weil es nicht den gleichen supermin spike auslösen würde wie das andere deswegen spürst du da gar nichts mehr.
0: Okay. Ja, krass. Und
1: dazu kommt noch, wenn du auch solche Sachen zum Beispiel sagst, ey, ich, ich arbeite jetzt eine Stunde und dann belohne ich mich damit, an mein Handy zu gehen und dann ein bisschen rumzuscrollen. Das Problem ist, wenn du halt dich belohnst mit einem schaden Dopaminspike, nimmst du wiederum die Freude daran weg, wie, wie die, was dir eigentlich die eigentliche Arbeit geben würde. Weil ja. Dopaminspike das ist, was, dir, was das Dopamin auslöst und davor kriegst du kein Dopamin.
0: Macht irgendwie, macht irgendwie Sinn, wenn man das jetzt mal auf, auf eigenes so bezieht. Ja, du, du
1: siehst das ja so. immer wieder bei dir selbst.
0: So, wenn du irgendwie, wenn man irgendwie was erkomplischt oder so, ist bei mir im Job, ich habe irgendwas, ich habe irgendwann irgendeine Aufgabe fertiggestellt oder so, und dann sagst du, ja mal ganz kurz fünf Minuten. Und schon ist das, was du vorher gemacht hast, nicht mehr so bedeutsam ja. für einen. Ä ja, stimmt. Und das stimmt. Dann belohne ich mich dann lieber mit einem und, Stück, mit dem Keks.
1: <lacht> ja, auch das nicht. Also, also das, das, er meinte halt zum Beispiel auch in seinem Podcast als Tool, du solltest, wenn du an etwas arbeitest, solltest du davon absehen, dich dafür zu belohnen. Viele ja. denken, ich belohne mich dafür. Also kein Keks. Kein Keks. Du kriegst keinen Keks, per. Oh. Weil, ähm, je, weil du, wenn du motiviert bleiben möchtest, oder zum Beispiel du arbeitest an einer Aufgabe, du kriegst sie gelöst, die war richtig schwer, und danach musst du eigentlich noch was machen. Da meint er, solltest du dich belohnen, indem du dich mental dafür belohnst. Du sollst im Kopf sagen, ja, das war gut, check, habe ich geschafft, geil. Mehr nicht. Nicht irgendwelche, ähm nicht oh. irgendwie sagen, ich trinke jetzt einen Wein dazu oder ich esse einen Keks oder ich hau mir eine Schokolade rein oder sowas. Nickerchen? Nickerchen, das ist, das könnte man auch Das machen. könnte man noch machen, oder? Weil es kein großer dopamin ist. Belohnung, wenn es deine Belohnung Ruhe ist, dann ist es gut. Aber deine, deine Belohnung sollte nicht sein Ruhe mit dem Handy in der Hand. Das ist nicht das, was du machen solltest.
0: Wäre dann das gleiche, wenn man jetzt sagen würde, okay, ich belohne mich mit eine Seite lesen oder so? Wäre da, wahrscheinlich nicht ja. das gleiche wie Handy, ne? Also ja, also so es
1: geht darum, es ist, hängt immer davon ab, wie stark der Dopaminspike dabei ist. So, seit ihr lesen, wäre immer noch ein sehr, sehr langsamer Dopamin-Release. Ja, ja, okay. Aber da, also hm. du, du musst es abwiegen. Es heißt auch nicht, dass du dich niemals belohnen solltest und niemals Dopaminausschüttungen haben solltest. Aber du solltest deutlich selektiver damit sein, wofür du quasi dein Dopamin verschwendest. Weil das Problem ist, je mehr du Dopaminspikes am Tag hast, desto schlechter fühlt sich dein normales Leben an. Du, desto weniger Dopamin bekommst du bei den ganz normalen Dingen des Lebens. Das mhm. ist auch eine Erfahrung, die viele berichten, die diesen klassischen Dopamin-Detox gemacht haben. Bei Dopamin-Detox ist tatsächlich eine Methode, die auch wissenschaftlich belegt funktioniert. Weil je länger, wenn du dein, wenn du dein Dopaminspiegel sehr niedrig ist, dein Grunddopaminspiegel, braucht es Zeit ohne Dopaminspikes, bis er sich langsam wieder erhöht. Also musst du eine Zeit lang ohne irgendwelche Dopaminspikes auskommen und dein Dopaminspiegel geht dann wieder auf Baseline zurück, auf, auf die normale Höhe zurück. Okay, und dann cool. fühlen sich normale Dinge im Leben und das berichten auch ganz viele Leute einfach viel, viel schöner an. In wie Gespräch lange muss man, mit, man sowas
0: machen? So das, das ist das davon abhängig oder? wie
1: stark das abgesenkt ist. Also es kann eine Woche sein, Also du, es kann teilweise ein Tag sein, eine Woche oder du kannst es halt regelmäßig immer wieder zwischendurch machen, dass du einfach dich einfach mal hinsetzt und einfach nur an die Wand starrst und einfach mal komplett Stimulationen weghaust. Ich glaube, ich würde
0: das ganz gerne mal versuchen.
1: Ich habe auch schon wieder darüber nachgedacht, so, deswegen habe ich auch schon einmal Instagram jetzt wieder rausgemacht. Ich gucke noch YouTube und sowas und Podcasts, aber auch sowas. Mh, eigentlich eher ja nicht, ne? Ja. Ähm,
0: das war auch tatsächlich teilweise Thema im letzten Podcast von Lanson Brecht, auch mit hm. diesen Dopamin-Kicks auch durchkaufen und, äh, und so. Äh, da fiel das Wort und das finde ich eigentlich ein extrem schönes Wort: ähm, Selbstbeherrschung. Gar nicht ja. mal so sehr Se De 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 Selbstdisziplin. Also, Selbstdisziplin ist auch nochmal, das ist nicht unbedingt das Gleiche, mhm. würde ich sagen. Ähm, Selbstdisziplin ist aber so ein bisschen so ein seelenloses Wort. Ja. Selbstdisziplin, was soll das sein? Ja, genau. Was du hast das Selbst und du hast Disziplin. Selbstbeherrschung ja. klingt ja. irgendwie der Herr über sich selber sein. Ja. So, ich bin in der Lage, mich selber zu kontrollieren, mich nicht übermannen zu lassen. Das ist ultimative. Das ultimative Goal des Stoikers, würde genau. ich mal so sagen, dass du in der Lage bist, dich selber zu zügeln, dich selber zu beherrschen, das finde ich irgendwie ein bisschen geilere ähm, ein bisschen geilere Formulierung als Selbstdisziplin, weil Selbstdisziplin ist so für einen selber nicht greifbar, weißt du, das ist so ein Wort, den du auch wieder irgendwo auf Instagram liest oder so, der mir einfach so in den Raum reingeschmissen ist, aber ja. du kannst dich, du kannst es nicht mit dir selber verknüpfen.
1: Ja, das, das ist wirklich, Selbstdisziplin ist schwierig. Das habe ich auch immer ein riesiges Problem mit. Das Selbstdisziplin. Besonders wo hängt es an und wo hörst es auf? Selbstbeherrschung ist wahrscheinlich wirklich das bessere Wort, weil du da, darüber her sein kannst, ich entscheide mich jetzt etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Auch, auch das ist auch wieder vielleicht so ein Punkt, der da unterfällt. Du kannst theoretisch auch, wenn du wenn du halt diesen Detox gemacht hast, du kannst dir theoretisch dadurch, dass du dir einredest, dass dir etwas dir gut tut, Dopamin-Kicks von Dingen, die gut für dich sind, holen. Das ist unglaublich faszinierend. Du kannst Dopamin-Stöße dadurch auslösen, wenn du zum Beispiel etwas Gesundes isst. Wenn du wenn dir immer wieder einredest, das ist richtig gut für mich und das ist richtig gut, wenn ich das mache, kriegst du kleine Dopaminspikes. Du kannst dir motivieren, ja. das immer wieder zu machen.
0: Das kann ich so tatsächlich jetzt auch schon, wenn ich da so zum Beispiel meditiere oder so. Ja, genau. Aber Meditation ist ja auch so ein natürliches Mittel dafür. Das ist ja, das ist aber nicht Dopamin, das ist ja Serotonin, was, Serotonin da, was
1: da released wird. Und ich glaube, der Vorteil ist auch dabei, dass dein Dopaminspiegel halt wieder ein bisschen wieder normal ansteigt, weil du in der Zeit komplette keine Stimulation hast. Hm. Und das müsstest du halt für einen längeren Zeitraum machen. es ist auch, auch faszinierend. Ich Darf ich nicht so lange darüber reden, aber er hat ähm, berichtet von, Erfahrungsbericht von einem Freund von ihm, der Sohn, hat also eine extreme Videospielsucht und hatte, und der, der ist Schüler, der ist ungefähr 16 mhm. und der hatte unglaublich Probleme, sich in der Schule überhaupt zu konzentrieren. Die haben ihn ähm, für eine Zeit lang wirklich wie einen ADHS-Patienten behandelt. Dachten, er hätte ADHS, weil er überhaupt keine Konzentration hatte.
0: Das mm, ist noch und, so ein böser Nebeneffekt. von Genau, dem er, Plan, ne? er, er hatte überhaupt keine Konzentration, er konnte sich für
1: nichts motivieren, er konnte sich auf nichts konzentrieren, seine Aufmerksamkeit Spahn, war tot und er hatte eine halt extreme Sucht nach Videospielen und nach, ähm, nach Videos im Allgemeinen und viel Instagram und so, all einfach, diese Dinge. Einfach Bildschirm. Einfach Bildschirm, Bildschirm, Bildschirm. Der hat nichts anderes mehr gemacht, es hat ihm nichts anderes Freude gemacht. Und irgendwann hat er, hat er das aber selber, als er mit, ähm, mit seinem Vater darüber gesprochen hat, wie kann ich das machen, mit dem Psychologen darüber gesprochen hat, hat er sich selber mal gesagt, okay, ich lasse das jetzt für einen Monat komplett alles sein. Der hat seinen Computer komplett abgestöpft, sein Vater gegeben, sein Handy, hatte alles, alles gelöscht, er kann nur noch einen Anruf drauf empfangen und hat das für einen Monat lang durchgezogen. Und alle seine Symptome sind verschwunden. Krass. Er war komplett, also ist nicht dass ich sag nicht, dass ADHS, jemand, der mit ADHS diagnostiziert ist, der hat wahrscheinlich auch ADHS, aber es kann sein, dass Symptome von ADHS bei Leuten auftreten, die halt extreme Dopaminmangel haben, dadurch, dass sie sich total überstimulieren.
0: Ich glaube, ich habe aber sowieso mal irgendwo äh, gelesen. Ich habe jetzt keine Quelle dafür, deswegen wie der Prof schon meinte, glauben Sie mir nichts, prüfen Sie alles nach. Ja. Finde ich sowieso einen ganz schönen Satz auch für den, für den Podcast. Glaubt uns nichts, prüft alles nach. Ja. Das Was ist wir so. sagen, unbedingt. Ähm, aber dass die ähm, auch die allgemein die Diagnose ähm, für ADHS bei, bei kleineren Kindern schon über die letzten Jahre extrem in die Höhe geschossen sind. Das ja. kann an unterschiedlichen Sachen liegen, wahrscheinlich auch wegen solchen Fehl Fehldiagnosen vielleicht sogar schon. Es kann sein, ja. So, dass Kinder wer, aber auch Kinder bekommen ja schon so früh teilweise iPads in die Hand gedrückt zum spielen. Ja, das ist natürlich die Frage. Gibt es darüber dann viel mehr ähm, Diagnosen, die eigentlich gar nicht ADHS sind? Oder bringen diese Sachen Kinder dazu, mehr ADHS auszubilden? Ich
1: glaube, ADHS an sich ist tatsächlich eine neuronale Störung, die halt angeboren ist, soweit ich das verstanden habe. Aber ich kenne mich damit nicht wirklich aus. Er ist auch nicht, er ist darauf auch nicht eingegangen, was ADHS eigentlich ist. Er hat tatsächlich auch, das wollte ich mir nochmal anhören, er hat tatsächlich eine zweistündige Podcast-Folge über ADHS alleine gemacht. Was ADHS ist, wie das Ganze zu behandeln ist, wie man damit umgehen kann. Und wie man äh, sein Leben verbessert, wenn man ADHS hat. Und dass diese ganzen Tipps, so meinte, hat er in einem anderen Podcast erwähnt, sollen auch für normale Leute helfen. Aber besonders bei ADHS-Patienten ist es halt essentiell, dass sie solche ja, anwenden. Aber
0: ist ja schon mal eigentlich ein cooler Fact. so. Also eigentlich reizt es mich, das mal auszuprobieren. Also ich glaube, das wird echt, ich glaube, das ist echt eine harte Nuss. Unglaublich, so glaube ich, ja. Aber andererseits, wenn man, wie jetzt in meinem Fall, sagt, dass einem die stoische Philosophie wahnsinnig fasziniert und ähm, gerade auch sowas, was Minimalismus und äh, einfaches Leben und so, äh, so in die Richtung zu gehen, dann ist es eigentlich, man muss sowas mal gemacht zu haben. 100%, Prozent.
1: also ich glaube weißt du, ich habe tatsächlich, deswegen habe ich das mit dem Instagram auch gerade gemacht weil ich jetzt gerade Sachen rauskarten wollte, die mir nicht wichtig sind. Instagram ist mir beispielsweise gar nicht wichtig. Ich Bei YouTube bin ich noch so, ja da habe ich Podcasts, die ich mir angucke auf Videoformat, da habe ich Videos, die ich gerne gucke ich habe erstmal YouTube gelassen, aber bei Instagram poste ich meistens Stories, die keine Sau interessieren wie bei wie es allen da so geht. Genau, keinen interessiert. Die, du, wenn du die anderen Leute die Storys anguckst, weißt du genau, es interessiert keine Sau. Deswegen kein, kein, keiner wird es fehlen, wenn du das Moment nicht auf Instagram Es interessiert
0: ist. dich in dem Moment ja auch selber nicht. Nee, überhaupt nicht. Und
1: denkst ja teilweise fühlt man sich auch diesen, kennst du dieses ein bisschen dieses Bauchgefühl, dass es so ein bisschen für dich selber cringed, wenn du eine Story hochlädst.
0: Ein wenig. Kommt immer auf die Story drauf an. Ja, aber, aber das kommt dann erstmal im ersten Moment. Chris hat den Dopamin da denkst du nicht drüber nach. Ja, genau. Das, ist dann so öfter, das hat auch schon öfter dazu geführt, dass ich Storys wieder gelöscht
1: habe. Ja, genau, das meine ich. Mhm. Das, 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 das meine ich ja, nicht, das war einfach uncringe, aber wenn du dann denkst so. Ja, aber ich weiß doch selber, dass ich mir den Scheiß nicht angucken will. Das habe ich bei meinem festival gemacht, dass ich davon was gepostet habe. Mhm. Ich fand das in dem Moment richtig geil. Ich denke mir, boah, voll geil, das werden auch andere anderen so geil finden. Davon muss die Welt davon. Da muss die Welt davon erfahren, dass ich auf dem Festival war mit anderen, 2000 anderen Leuten. Aber
0: <lacht> es juckt keinen. Und ich weiß ja äh.
1: genau, dass es keinen juckt, weil ich weiß genau, durch diese Festival-Videos werden Leute einfach durchskippen. Es wird keinen interessieren.
0: Die Leute sind ja gedanklich schon bei, selber bei ihrer nächsten Story.
1: Genau, oh, was kann ich denn posten? Oh, ich war lange nicht mehr auf dem Festival, das muss ich auch beim nächsten Mal posten. Deswegen, und der Rest beim Instagram durchscrollen ist für mich nur sinnloser Content. Bei YouTube gucke ich mir teilweise Content an, der mich wirklich interessiert. Mhm. Deswegen habe ich Instagram erstmal rausgekartet und mir ist aufgefallen, dass dieses Dopaminlevel, level das gilt auch für einzelne Sachen, ne, dass ich Musik inflationär benutze. Ich benutze, ich höre viel zu viel Musik und deswegen habe ich teilweise weniger Freude an Musik.
0: Das geht mir aber auch so. Das ist heftig. Das ist auch so. Ich,
1: ich, ich gehe auf meine Playlist durch. Ich habe keinen Bock, mir die meine Lieblingssongs anzuhören, weil ich einfach so viel
0: Musik höre. Es ist so Standard geworden, dass ich überall Musik höre. Ja. Und das macht mir die Musik kaputt. Das ist mir original. Ist das bei mir auch so, dass ich und manchmal und ich, ich ich bin in dem Moment, ich denke mir so, ich will das jetzt in dem Moment nicht hören, aber ich höre es trotzdem, weil ich muss es ja hören, muss weil ich es mag irgendwie das ja. So, ähm, ich habe mir jetzt angewöhnt, das war neulich eine. Ähm, sehr grotesk schon fast. Mhm. Ich höre eigentlich ja beim Sport auch immer Metal. Ja. So. Aber irgendwann merkst du, es pusht dich nicht mehr. Ja. so Weil es so Standard geworden ist. Genau. Weißt du, was ich gemacht habe? Hm? Ich habe mir die Neunte Cello-Symphonie von Dvorak angehört. <lacht> und dann stehst du musst dir, du musst das mal machen, weil du katapultierst dich selber in so eine abstrakte Situation für dich selber, weil du stehst da einfach in einem Fitnessstudio, wo du normalerweise dir das übelste Röhren reinziehst und in dem Moment spielt er einfach Dvorak's Symphonie. Das ist einfach geil. Das ist wie als wärst du plötzlich mit dem Arschtritt in so eine Komödie reinbefördert worden. Das ist ultra geil. Das okay. war Dwarzak symphonie okay. Das war so witzig, kann ich dir gleich mal zeigen. Ist auch ultra geil. Ich habe äh, Dwarzak schon in der Leishalle live und Konzert. Also, was heißt live im Konzert? Dwarzak ist schon seit Ewigkeit tot, aber ja. ähm, Hamburger Symphonieorchester Dwarzak. Das ist eine großartige Symphonie. Also, okay. ähm, hat auf Spotify 1,8 Millionen regelmäßige Hörer. What? Ja, Dwarzak.
1: Ist das ist nicht geil? Okay, wir wissen also. Das ist schon mal gut. Das, das ist auch witzig. Hat er nämlich Huberman nämlich auch erwähnt. Er meinte, wenn du halt zum Beispiel bei sowas wie Sport bist und die halt Sport quasi, ähm, wenn du nicht so, wenn du, du magst zwar Sport, du magst nicht so doll, das ist nicht die größte Erfüllung, dann sind viele Leute, bringen sich halt dadurch, weil sie sagen, ja, ich kann nicht bei, bei geile Musik hören, dann passt das schon. Er meinte, das sollte man gar nicht machen. Weil dadurch, dass du ein, eine Sache, die dir mehr Dopamin ähm, verschüttet, nutzt, um dir das Ganze erträglicher zu machen, nimmst du noch mehr Freude an der Sache, die du machen musst, weg. Und er meinte, man sollte, das, man sollte das, er redet immer davon, intermittierend ähm, das wegzulassen. Also intermittierend heißt, du machst es mal, machst du es mal, machst du es nicht. Mal gehst du auch mal ohne Musik und ohne mit irgendwem zusammen zum Sport zu gehen, einfach hin, ohne irgendwas auf den Ohren und machst einfach deine Session
0: ist ja schon wieder auch so ein kleiner Kick aus der Komfortzone raus, ne? Genau. Du,
1: du, du, ich habe einmal Sport und Musik gemacht. Das ist merkwürdig.
0: Das ist merkwürdig. Ich kann es mir vorstellen.
1: Weil ich bin immer, wenn es immer seiner Sohn hat, immer seine Kopfhörer drin, hört mm. keine Sau. Ist aber auch irgendwie eine coole Erfahrung. Und er meinte, intermittierend, dass man das mal macht, mal nicht. Dann fragt man sich natürlich, wann mache ich das denn nee, jetzt? Mache ich es jetzt zu oft oder mache ich es zu wenig? Er meinte, ganz einfaches Tool, das man da nutzen kann. eine Münze. Vor jedem Workout wirfst du eine Münze. Kopf ist Musik, Zahl ist keine Musik. Wäre
0: eigentlich ein witziges Tool so mal ganz allgemein. Ja. So irgendwie.
1: Heute mit Handy, heute ohne Handy. Ja,
0: genau. Nehme ich heute mein Handy mit, ja oder nein? Genau. Mitzuwerfen. Ja, schon witzig eigentlich.
1: Dass du, dass du einfach zwischendurch mal das Ganze weglässt und dann, dass du nicht mehr davon abhängig bist, diese Aufgabe nur damit zu machen. Ja, das ist auch so bei so Sachen wie bei der Arbeit, dass du dir zum Beispiel Sachen probierst erträglich zu machen, weil du nebenbei dann irgendwas anderes noch multitaskest. Dann machst du das, das andere, was sowieso schon nicht so Spaß macht, noch schlechter.
0: Hörbuchhörner für Arbeit bei mir zum Beispiel.
1: Genau, das mache ich auch viel zu oft und teilweise bei Sachen, wo ich mich eigentlich konzentrieren sollte, aber ich habe aber keinen Bock drauf und deswegen höre ich ein Hörbuch, um mir das erträglicher zu machen und dadurch mache ich es noch unerträglicher. Bei Sachen, die mir, eigentlich gar nicht so scheiße
0: sind. Interessant habe ich noch so noch nie drüber nachgedacht tatsächlich. Nee, man denkt, das ist ja völlig okay. Ja, weil man, ja, vor allem man denkt sogar, ich denke sogar, ich tue mir was Gutes. Ja. Genau. Weil ich die Arbeit dadurch erträglicher mache, dadurch mache ich sie ja erst.
1: Ja, aber dann machst du die danach, dann wird die Arbeit an sich. Du kannst es da nicht mehr ohne was anderes machen, weil die Arbeit an sich dir nicht mehr den dopamin kick gibt, die es eigentlich geben würde.
0: Guck mal, das ist nämlich schon wieder was, was aus dem Zen-Buddhismus kommt. Freude an der Arbeit. Ja. Mach das, was du tust, mit mit Freude, mit also was heißt mit Freude und mit Enthusiasmus? Man muss ja nicht immer mit einem dicken Grinsen jede Aufgabe machen. Manche Nein. Aufgaben bei der Arbeit sind halt einfach scheiße. Aber, genau, das,
1: Aber die das Freude
0: sagt. am Arbeiten per se als solches, unabhängig ja. von, der, von der Aufgabe, dass du, da, dass du da einfach drin steckst. So, weil das Ding ist ja auch, wenn du, bei mir ist es jedenfalls so, ähm, wenn man jetzt ein Hörbuch nebenbei hört oder so, kommt man nur ganz schwer in diesen Flow rein. Das funktioniert ja. nur mit einer bestimmten Art und Weise von Musik. Uh, bei mir jedenfalls, das kann natürlich, mm -hmm. das kann immer unterschiedlich sein, aber mir geht es jedenfalls so, ich kann nebenbei Hörbuch hören und arbeiten, natürlich darf es nichts Anspruchsvolles sein, also ich könnte jetzt nebenbei ja. nicht Daniel Kahneman hören, aber so ja. Harry Potter, das geht.
1: Ja super, Harry Potter ist mega, ich aber, du so aber ich komme trotzdem
0: in diesen Flow nicht rein.
1: Ja genau, du, du hörst dann teilweise einfach nur dazu und dann guckst du einfach, dann starrst du mit einem leeren Blick auf den Bildschirm, kennst du wahrscheinlich auch so, einen leerer Blick so.
0: Wobei ich mir jetzt angewöhnt habe, ab und zu mal und ich glaube, das soll man auch mal machen, äh, wenn ich den ganzen Tag auf dem Bildschirm gucke. Ich muss ab und zu einfach mal kurz für fünf Minuten einfach aus dem Fenster rausgucken.
1: Das ist übrigens sehr, sehr wichtig für Gesundheit im Allgemeinen. Mm, ja, ja. Fernblick, besonders für die für die Augengesundheit das ist es extrem wichtig.
0: Vor allem, wenn du die ganze Zeit so mit dem Bildschirm so nah vor der Fresse.
1: Ja, weil deine Augen ja. sind ja, ähm, deine Augen, wenn du nah an etwas dran bist, weiten sich deine Pupillen. Und das ist tatsächlich der Zustand, in dem deine Augen am angespanntesten sind. Deswegen ist es anstrengend, auf den Bildschirm zu gucken.
0: Ja. Nächstes nee, Mal machen wir dazu, ich setze mich hier rein und du setzt dich, mit, du setzt dich ich raus mich in den Garten. Ganz weit du setzt weg. dich raus in den Garten. Gib zu, ich stinke. Okay, fällt's auf. Aber
1: ähm, ja, das ist das, das ist das Problem. Du nimmt, machst ja das kaputt, was eigentlich Spaß macht. Und das, das Problem ist, was du gesagt hast. Du musst nicht mit einem breiten Grinsen bei der Arbeit sitzen. Das Problem ist, dass die meisten Leute denken, das Leben ist scheiße, wenn du nicht immer mit einem breiten Grinsen unterwegs bist. Du musst hm. nonstop glücklich sein. Und das ist das Hauptproblem, wenn Leute sagen, ja, aber du musst das Leben ja auch genießen können, dich da so einzuschränken mit Social Media, das macht ja alles Spaß. Ja, aber was du dann machst, ist, du hast dann nur Spaß, wenn du diese Sachen aufhast und alles andere fühlt sich scheiße an. Alles andere ist hm. langweilig. Ja. Eigentlich so eine, so eine Sache wie, allein schon dir irgendwie ein Gespräch von irgendwelchen Leuten hinter dir mit der Bahn anzuhören, wo, wo du denkst, ach du Scheiße, was über, was reden die, sollte solltet ihr eigentlich Freude machen, das ist eigentlich lustig. Das ist interessant mal andere Leuten zuzuhören oder einfach die, 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 die äh, Bäume die ja vorbeiziehen an der Bahn anzugucken oder sowas einfach mal was anderes. Ja. Das, das sind eigentlich kleine Dinge, die einen Freude machen sollten.
0: Ich habe mir überlegt, ein Puzzle zu kaufen. Eieiei. Ei, ei. Wo wir gerade so bei den einfachen Dingen sind. Jetzt
1: wollen
0: wir mal puzzeln. Puzzeln. Du kannst ja niemanden mehr mit
1: Puzzeln beschäftigen.
0: Ja. Und das habe ich halt überlegt und dann denke ich mir halt wieder so, dann kannst du nämlich nebenbei noch ein Hörbuch hören oder so, aber würde, wäre dann ja auch wieder nicht, genau. wäre dann ja genau wieder durch das Gleiche. Also einfach mal hinzusetzen in aller Stille. Richard David Brecht meinte ja zum Beispiel, ähm, dass, er, dass bei ihm zu Hause, wenn er arbeitet, absolute Stille herrscht. Ja. ja. Und er ist absolut nicht multitaskingfähig. Und eigentlich ist das, es wird immer so angepriesen, dass es cool ist, multitaskingfähig zu sein. Aber wenn man jetzt mal nach deiner Logik, oder was heißt nach deiner Logik, ja. sondern von Huberman oder dieser Logik einfach mal folgt, ist es eigentlich, und das habe ich nämlich auch schon gedacht, als er das sagte, ähm, dass es eigentlich viel, viel geiler sein muss, wenn du das nicht kannst. Wenn du mit, mhm. mit vollem mit vollem Geist und mit voller Begeisterung äh, und mit voller Konzentration gerade bei dem dabei bist, was du gerade in dem Moment tust. Ja, ich, ich war auch fasziniert. Also, als ich das
1: gesagt habe, habe ich erst mal in meinem Kopf mir das vorgestellt, wie ich dann einfach mit kompletter Stille da sitzen würde. Ich könnte das fast gar nicht.
0: Nee, und das muss man sich eben wieder antrainieren. Ich glaube, ich ja. könnte das nämlich auch nicht. Und
1: ich glaube, deswegen, und das meine ich auch für, bei, bei dem Ding, bei, bei dem Beruf. Die Berufe sind nicht anspruchsvoller geworden. Die Leute sind einfach nur weniger leistungsfähig. Weil den, den Leuten das nicht mehr Spaß macht. Weil die viel mehr, viel mehr Dopamin erwarten, als so dir die normale, das normale Arbeitsleben gibt.
0: Könnte natürlich eines der Standbeine des Problems sein, ne?
1: 100 Prozent. ist, es ist, das Problem ist, dass wir so viel Dopamin am Tag bekommen, dass unser Baseline so niedrig ist, dass ich alles andere, dass du für alles andere unmotiviert bist. Die haben, die haben Experimente mit Mäusen gemacht. Ähm, die haben halt getestet, okay, wir, nehmen eine, wir haben die Mäuse genommen und die haben denen so Sachen zur Verfügung gestellt, die halt ähm, Glücksgefühle auslösen können. Also die haben die Mäuse vögeln lassen, die haben denen Essen gegeben, die haben denen Wasser gegeben, die haben denen so ein Laufrad laufen lassen und so gucken, okay, was machen die Mäuse, wenn sie halt voll Dopamin haben. Und dann haben sie die Dopaminrezeptoren in den Mäusen blockiert. Also nicht blockiert, sondern die haben auf jeden Fall die Dopaminspiegel richtig stark gesenkt.
0: Ich glaube, ich kann das Experiment. Ja, und, erzähl mal da. Aber
1: das, das Witzige war, die Mäuse haben trotzdem all das gemacht. Trotzdem, sie haben trotzdem Sex gehabt. Sie haben trotzdem gegessen. Und trotzdem gelaufen. Aber nur, wenn du sie direkt davor gestellt hast. Wenn die Mäuse nur eine Mauslänge, also so 10 cm, mm. Weil, wie auch immer eine Maus ist, ne, aber. <lacht> Kommt auf die Maus von, an. Von dem Objekt, ähm, weggestellt hast. dann haben sie nicht mehr die Motivation gehabt, überhaupt etwas zu machen. Die eine Mauslänge haben sie nicht mehr hinbekommen. Wenn du sie draufgestellt so gestellt hast, ja. Sonst überhaupt nicht mehr. Okay, krass. Hm. Also, ich würde gerne noch nächste Woche nochmal äh, ein bisschen genauer darauf eingehen. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass meine Kamera gestorben ist. Deine Ka oh, war ja. Ich hoffe, er hat den Rest jetzt noch aufgenommen. Ähm, deswegen werdet ihr jetzt nur noch Per am Ende sehen, aber... Ich glaube, dann cutten wir sowieso mal. Eine Stunde Folge ist sowieso das, was wir eigentlich so angestrebt haben.
0: Ich meine, du hast ja jetzt irgendwie deine Folge mit Dopamin ja jetzt doch irgendwie gekriegt, ne? Also ja, ich habe ich hab doch Ich Dopamin-Folge sagen, Du hast dich nicht umsonst, also die Vorbereitung ist eigentlich nie umsonst, aber du hast dich nicht umsonst ja. vorbereitet. Ähm,
1: ich habe es jetzt nicht von Grund auf aufarbeiten können, aber ähm, vielleicht finden wir da nochmal ein Thema, wo, wo man das noch irgendwo genauer einbauen kann. Aber es ist ein spannendes Thema, ja, es oder? Es ist ein
0: Sp total. Ja. Ähm, kann man auf jeden Fall nochmal dran, dran anknüpfen. Ähm, dagegen habe ich jetzt nicht so richtig diese lockerflockige Alltagspsychologie-Folge bekommen, ähm, die ich angedacht hätte. No, also jetzt völlig ohne Judgment. Ich fand es ich fand's trotzdem cool. Mhm. Ähm, wir haben ja auch wieder darüber gesprochen. Ich hätte irgendwie einfach nochmal Bock auf so eine, einfach tatsächlich so eine Laber-Folge. Ja. So, einfach mal so, so ein bisschen vor sich hin. Ne? Ja. Wobei eigentlich, ich kenne uns beide, am Ende landen wir eigentlich sowieso immer bei so einem Thema, worüber wir gerade diskutiert haben. Ja, das stimmt. Mal gucken. Aber äh, hat auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, es war eine interessante Erfahrung, mal vor einer Kamera zu sitzen währenddessen.
1: Ich würde auch in die Kamera zeigen, wenn meine Kamera noch leben
0: würde. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: und äh, ich bin gespannt auf eine, auf eine neue Community, auf ein neues äh, Aufnahmeumfeld. Ich auch. Auf jeden Fall.
1: Ich freue mich, Leute. Ähm, wir sehen uns nächste Woche im Mentalen Nirvana. Haltet die Ohren steif. Leute, take care. Und haut rein.